0: Bienvenue sur Popcorn Game, le podcast qui vous parle de jeux vidéo, de cinéma et vice-versa Et même l'été j'ai envie de dire, Waylander, euh, bonjour Tout à
1: fait, nous on n'est pas en vacances, on, on se démène le cul, même l'été
0: Ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va vous parler d'une série télé qu'on a regardée, d'un jeu hein. C'est parce qu'on n'est pas en vacances hein. <rire> On a le temps de regarder la, la télé, de jeu jeux vidéo euh, Parce du... qu'on n'est pas en vacances justement Bah oui c'est
1: pour ça Et oui c'est notre taf euh,
0: Du coup Waylander tu veux nous parler de quoi aujourd'hui
1: eh bien, je vais vous parler de la saison 3 de Stranger Things. Très bien. Et, et toi, Dostan
0: Moi, je vais vous parler du jeu My Friends Pedro que vous avez dû voir passer, qui est sorti le 20 juin dernier. Euh, mais je vais pas juste vous faire la critique du jeu, enfin, plutôt le crash test du jeu. Euh, je vais également vous parler de l'histoire derrière de son créateur, qui est assez étonnante, puisque le jeu a été développé par une seule et même personne. Et il y a une seule chose que la personne n'a pas faite dans le jeu, et ça, ce sera, bien sûr, euh, dévoilé tout à l'heure dans le podcast. Voilà, Ben bah, du coup... Euh... C'est parti pour la critique de, de Stranger Things, hein, Waylander. Et
1: bien, du coup, je vais commencer par une petite blague sympathique pour mettre euh, l'atmosphère de ma critique en place. Donc, alors... Euh, qui c'est qui fait Stranger Things Alors les deux les deux Brothers font Stranger Things et bientôt les deux fest Brothers feront Strangest Things. J'ai pas compris. C'est tout à fait <rire> une fait. blague anglophone et pourrie que je viens de balancer. Pour ouvrir ma critique, voilà, euh, je, je ne l'expliquerai pas, je vous laisserai la réécouter. Euh, ouais, donc toujours pas compris. C'est pas grave, <rire> je, je ne me lancerai pas dans l'explication de cette blague. Donc j'ai été à la fois emballé et déçu par cette saison, qui reprend les ingrédients habituels, en particulier toutes les références aux 80s dont on a l'habitude et pour laquelle du coup Stranger Things est connu. Donc il euh, y a une sorte de schizophrénie chez moi en ce moment sur, sur cette saison que je vais essayer de diluer au travers de ma critique du coup. Donc pour replacer un petit peu euh, la saison 3, où est-ce qu'on en était à la fin de la saison 2, qu'est-ce qui s'est dépassé? Euh, donc, euh, dans la saison 2, les petits jeunes de Stranger Things ont réussi à fermer le portail euh, entre le monde à l'envers et la ville d'Hawkins, grâce à ça.
0: Attention, ouais, est-ce qu'il y a des spoilers quand même dans ce que tu dis des Alors, gros, bien sûr,
1: si vous n'avez pas vu la saison 2, euh, n'écoutez pas ce podcast. Il euh, n'y a pas trop de vrais spoilers. Il n'y a pas de vrais spoilers. D'accord. Mais quand je... Parlerai de sujets un petit peu touchy, je boucher vous les oreilles. Oh, okay.
0: Ah, ok, très voilà. bien, très bien, okay. merci de prévenir en tout cas.
1: Donc, alors, euh, je reprends. Donc euh, Dans la saison 2, les petits jeunes X ont réussi à fermer le portail entre le monde à l'envers et la ville d'Hawkins grâce à Millie Bobby Brown, l'actrice la alias Eleven. Les monstres, pour rappel, c'était des sorte de chien de l'enfer à la Ghostbusters avec une tête de euh, fleurs de de euh, mince, comment ça s'appelle de fleurs dégueulasses
0: de fleurs dégueulasses tu peux ouais mais tu sais
1: les, les fleurs de maïs pas des maïs les euh... c'est tournesol voilà ah. graines de tournesol donc les monstres faisait passer à des têtes de tournesol hein, effectivement et donc euh, pour la troisième saison l'histoire sans spoiler reprend la menace russe tant redoutée lors de la guerre froide et donc c'est fou de bolcheviques tente d'ouvrir le portail vers le Upstein Downworld. Euh, donc le, Mindflower, le Mindflyer, alias le Gorgon n'est pas très loin. C'est toujours une menace bien réelle. Euh, donc pour euh, parler un petit peu de l'histoire, euh, elle est menée en, 5, en 8 épisodes à peu près comme toutes les autres saisons la première saison c'était euh, dans les 8 épisodes la seconde saison c'était 9 épisodes et là on revient sur les 8 comme la première et donc il divise tout d'abord les protagonistes en 5 groupes qui va rapprocher au fur et à mesure des différents épisodes pour arriver à je vous spoil pas, c'est pour moi ce que j'ai pensé penser un final plutôt époustouflant ah, euh, okay. la... un... malgré tout j'ai un avis super positif de la série mais je vais vous expliquer pourquoi je suis assez dubitatif tout de même on va, on va en reparler. Donc euh, <rire> de ce point de vue, rien à redire. Et j'ai vraiment mieux, même j'ai envie de dire, euh, les épisodes que pour la saison, la saison précédente. Donc ça reprend aussi euh, l'idée derrière dans le scénario de Doppelganger, j'en dirai pas plus là-dessus. Comme un petit peu dans Us, le, ce double maléfique. Euh, donc il y a cette idée qui reprend un petit peu euh, du coup euh, le film euh, comme euh, Body Snatchers des années 70. Toujours plein de références comme ça, de ces années. Donc euh, les personnages restent les mêmes, même si on en rajoute un ou deux par-ci par-là, côté gentil, côté méchant. En particulier côté méchant, puisque c'est plus euh, les mêmes mé méchants, c'est plus l'état américain, là c'est euh, le méchant russe. On revient à cette peur du russe euh, tant, euh, tant mis euh, en avant euh, dans les années euh, 80. En particulier euh, le bad guy. Ici, qui est vraiment un archétype de cette, de cette menace. Du coup, comme on a pu le voir par exemple dans Rocky 4 avec Dolph Lundgren, où Rocky se battait contre le russe, Dolph Lundgren, ce grand blond ultra carré et baraque. Donc, ici, on a un petit peu le même stéréotype de méchant qui représente un petit peu euh, tout ce que euh, la russie a de plus mauvais et en même temps euh, il a ce, ce charisme euh, de ces héros des années euh, 80 ultra euh, testostéronés, comme pouvait l'être euh, choisi dans, dans commando qui tient son m16 au niveau de la ceinture et des fois il est un petit peu dans le tas et ça fonctionne plutôt pas mal j'ai envie de dire euh, cet archétype euh, est toujours... Euh... Donc les méchants plutôt réussis en fait ah, que Le méchant est plutôt réussi effectivement euh, Surtout celui euh, qui incarne euh, La partie russe euh, Par contre il y a un petit problème de personnage Sur un duo Jim Hopper qui est le chef de la police Dawkins Qui est joué par, euh, par David Arbour Et euh, Joyce Byers euh, La mère de Jonathan et Will euh, Qui est joué par euh, Winona Ryder Donc il euh, y a une sorte de Petite histoire d'amour entre eux Qui se passe mais qui je trouve pêche, c'est pas, pas ouf, euh, ils ont un petit jeu de gamin entre eux, un petit jeu d'ado amoureux tu vois, mais qui fonctionne pas très bien.
0: Mais est-ce que c'était pas aussi euh, proposé comme ça dans les années 80 aussi, est-ce qu'il y avait pas ce côté un peu naïf aussi qu'aujourd'hui qu passe moins pas, bien mais
1: du coup tu vois ça passerait peut-être mieux entre adolescents, là c'est des gens qui ont la cinquantaine à peu près, ouais. 40-50 ans et du coup ça fonctionne pas ultra bien. Mais la ça question c'est est-ce
0: que la, à l'époque, c'était pas présenté comme ça, cet amour à Moi, Pâton, de ça. ce que j'ai de
1: mémoire dans ouais. les films que... Pas
0: à ce niveau-là quand même. D'accord.
1: J'ai pas du tout cet, cet esprit euh, ado entre euh, entre adultes. Je sais pas, ils ont essayé d'amener quelque chose, mais ça marche pas du coup, trop trop bien. En revanche, il euh, y, y a un autre duo qui fonctionne plutôt bien, mais qui est pas mis assez en avant. C'est un, pri un prisonnier russe, ils attrapent un russe à un moment dans et un type qu'on rencontre aussi qui est un, présenté comme une sorte de complotiste qui va les aider. Et du coup, ce duo fonctionne plutôt bien. Malheureusement, il est pas assez bien. Euh, travailler, je trouve, ils auraient pu mettre un petit peu plus l'accent dessus, justement, parce que lui fonctionne, contrairement au duo précédent. Donc, pour parler un petit peu des, des, des gros clichés repris, des grosses références reprises dans Stranger Things dans cette saison, donc on a le, le Taki Walkie qui est la marque des années 80 par excellence, utilisé dans pas mal de films de l'époque, comme E.T., Die Hard, Ghostbusters, ou encore Retour vers le futur 2, on reviendra sur Retour vers le futur. Et donc, ce sur quoi ma schizophrénie porte, j'ai envie de dire, c'est le fait que ça reprend euh, beaucoup de euh, ces années 80, très nostalgique, mais le problème c'est que ça n'apporte pas quelque chose, j'ai l'impression, tu vois. C'est très. Euh, c'est sur, en surface. Il n'y a pas réellement d'apport en profondeur. On a l'impression de manger un bonbon très sucré, mais il n'y a rien derrière. Euh, contrairement par exemple à Retour vers le, fur, Retour vers le Futur 2, puisqu'ils en parlent pas mal de Retour vers le Futur, donc pendant cet exemple, où euh, ils amenaient euh, cette idée de euh, ville complètement euh, transformée par du coup euh, Bif, qui avait réussi à prendre le pouvoir et à devenir riche et à transformer cette ville en casino géant, on va dire. Et d'ailleurs, c'est un parallèle assez intéressant qui est fait avec Trump. Certains ont fait un parallèle qui disait, voilà, en fait, retour vers le futur de parler oui. déjà de l'Amérique de Trump aujourd'hui. Mais... Et je trouve ça assez intéressant, puisque eux ne creusent pas ce sujet. Ils restent toujours en surface sur les références, mais jamais sans réellement apporter une certaine critique ou euh, essayer de creuser un sujet de notre société. C'est ça que je trouve qui est dommage, mais du qui coup, est dommageable. C'est quoi
0: C'est l'histoire qui manque de profondeur. On n'y croit pas par rapport à. Alors l'histoire la... est,
1: est très bien menée. Sincèrement, euh, on y croit. Les personnages sont top. Mais ça reste toujours en surface. Il n'y a pas de. Ça me parle pas. Le prise de. Risque dans, dans notre époque aujourd'hui. Tu vois J'ai dire ça reflète pas euh, une une crise. Euh, qu'on aurait aujourd'hui, ça, ça parle des années 80 mais, oui, mais ça ne me parle pas d'aujourd'hui
0: est-ce que, est -ce que, est -ce que vous n'avez tout simplement pas envie de, de faire ce pareil vous voulez peut-être faire quelque chose d'un retour aux années 80 un peu innocent quelque part -ce que mais c'est
1: ça le problème pour moi en fait c'est ce que je me dis c'est euh, vraiment trop innocent ça, ça, du coup ça m'emporte parce que moi j'ai cette nostalgie des années ouais. 80 je trouve qu'il y a des, des grandes choses qui sont faites à l'époque et lui il arrive à, à retrouver cet esprit mmh. euh, comme un peu le faisait J.D. Abrams, même si J. Abrams, lui, par contre, je trouve, n'y arrive pas aussi bien que Stranger Things. Euh, lui aussi, par exemple, ne, euh, ne travaille pas cri enfin, la, la, la profondeur. Lui aussi restait beaucoup en surface et euh, n'abordait pas réellement de sujet là c'est un petit peu la même chose, même si c'est mieux réussi que ce que fait G.R. Euh, du coup il, il s'inspire aussi pas mal de, de films comme The Things euh, et en particulier la, la créature ce qui est bien réussi dans le film, ce que je dois mettre en avant c'est la créature, le monstre qui s'inspire beaucoup de Lovecraft et de Cthulhu la créature euh, un petit peu euh, informe et je trouve que c'est bien représenté dans la série, c'est l'une des, des, des créatures qui pourrait le plus se rapprocher de ce qu'a pu décrire Lovecraft dans ses, dans ses bouquins, dans le chenu. Et donc il y a pas mal de débats aussi qui ne vont nulle part là aussi, mais juste pour faire des clins d'œil, à un moment ils parlent de, là aussi tu vois, euh, des clins d'œil sur The Thing, euh, Thing. c'est euh, un remake de John Carpenter dans les années 80, d'un film qui s'est passé, d'un film de science-fiction des années 50. Et donc là, il y a un petit débat là-dessus, à un moment, dans un magasin. Il y a un débat à un moment aussi sur un Coca-Cola, sur, sur euh, comment on pourrait aujourd'hui avoir notre Coca-Cola Zero et leur, euh, le Coca-Cola normal. Il y a un petit débat là-dessus. Il y a un autre débat aussi. Enfin, il y a une autre... Je vais te poser les questions, du coup. Pourquoi est-ce que Back to the Future s'appelle... Pourquoi est-ce que Retour vers le Futur s'appelle Retour vers le Futur
0: euh, parce qu'ils qu sont de retour du, futur, Ils son retour
1: du futur. Parce que du coup, il y a ce débat, il le... y a la fille qui, à un moment, qui explique ça à un des protagonistes, parce que du coup, euh, il doit revenir, parce qu'il est allé dans le passé, ouais, il et revenir. il doit revenir dans ouais. le futur. Et ouais. le mec, il comprenait pas, tu vois, mais alors pourquoi ça s'appelle retour du futur bah, Tu vois, c'est ce genre de truc, c'est bah, oui, marrant, c'est marrant, mais ça ne va pas plus loin que euh, ce petit aspect innocent et sympathique. Euh... Qui, qui reflète ah, les des années 80. Des euh, en fait. c est, c est, malheureusement, c'est un petit peu ça. Même mm. si, euh, j'avoue que euh, c'est super bien fait. Le clin d'œil pour le clin d'œil est super bien fait, mais l'univers est super bien rendu. Et il s'inspire d'auteurs et de. comme Lovecraft, euh, et d'artistes que j'aime beaucoup, comme Steven Spielberg, bien entendu, euh, et autres. Donc, euh, ça, ça fonctionne bien. C'est mon problème. C'est ce que je dis, ça fonctionne super bien de ce côté. Mais moi j'ai trop autre problème et j'ai envie qu'il me parle d'autre chose que des années 80. C'est une magnifique barba à papa, euh, toute rose, qui est extrêmement alléchante et flashy, avec laquelle tu passes un moment délicieux, mais qui est fait euh, d'un enrobage nostalgique gonflé par sa propre popularité. et l'effet de mode génération de doudou. Alors oui on passe un agréable moment mais il n'y a pas de vraie substance et la série s'évapore peu à peu de notre esprit après son, son visionnage, on peut même en ressortir avec un, un petit ballonnement dû à cette boulimie qui semble un peu vaine et euh, on perd de, son, et perd de son sens en fait, en particulier toutes les références qui ne sont pas là, que comme des, euh, qui sont là que comme des, des clins d'œil donc euh, ils utilisent cet imaginaire des, des 80s sans jamais euh, l'étoffer malheureusement pour moi mmh. donc il, il a les qualités de ses défauts c'est à dire cet esprit nostalgique des 80 et euh, est-ce qu'on peut aimer ça euh, est-ce qu'on peut l'aimer pour ça ou est-ce qu'on doit le critiquer pour ça c'est ça le problème donc moi je suis un petit peu mi-figuéraisin et c'est pour ça que je fais les deux
0: mmh. voilà ouais, donc en gros c'est euh, si je comprends bien un peu, parce que moi je n'ai pas vu en fait euh, je n'ai pas regardé la, cette saison 3 encore et euh... Euh, J'avoue que bon, à force de clin d'oeil de clin moi, ça m'avait vite un petit peu euh, embêté sur les, ouais. les précédentes saisons. L'impression de voir une, euh, ouais, une sorte de pub des années 80 en fait, hein, une, un bain nostalgie permanent avec une histoire au fond qui est pas, qui est pas non plus très novatrice et marquante. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi est qui dérange là-dedans, c'est ouais. agréable, c'est cool, c'est cool, cool à voir. C'est une série cool. Quoi. Mais bien derrière, fait. elle ne va pas rester dans les annales quelque part. En
1: Mais fait. elle reste pas, là, tu vois. Tu ne te souviens pas de l'histoire pour son histoire en tant que telle, ah, ça reprend vraiment en fait des pans de cet imaginaire des 80 okay. qui sont collés les uns aux autres. Tout cette et référence à
0: une, un... à une sucrerie, à une, une gâterie quelque part, c'est-à-dire voilà, que c'est beau à voir, c'est bon, tu la kiffes, mais après elle te reste sur le bide et finalement tu es contente de vite l'oublier pour peut-être un jour la revoir, mais sans garder forcément un souvenir.
1: Tout à fait, c'est à la limite ce que tu peux montrer à tes enfants pour les amener à la culture des 80's, tu vois. Ah, vaut
0: bon, mieux lui montrer un bon back to the future.
1: <rire> mais il te dira, ah, mais Baba, c'est quoi ce truc là? C'est mal fait. Alors que là, tu lui montres ça, t'as des super bon. effets spéciaux, des créatures, mais euh, ouais, à, à, à baver. Franchement, on du Tu vois, The
0: Thing, euh, la version originale, enfin, euh, la version de Carpenter, la version de me euh, fait flipper hein, encore. Enfin, euh, j ai, j ai, les créatures, je l'ai re... vu pour faites. la première fois il y a, il y a 3 ans ou 4 ans, et j'étais pas bien. Enfin, les créatures avec Animatronics, je sais pas quoi, surtout la
1: psychose qu'il y a dans le groupe, tout le monde sait pas. Mais je moi, sais pas les qui est la créature Enfin, voilà, est...
0: moi j'étais pas bien. Enfin, vraiment, il y a vraiment un effet malaisant qui est assez réaliste dans, dans ce film. Du coup, Highlander ta note de cette série, Donc, sur 5, combien tu mettrais à Stranger Things saison 3
1: Je lui mets quand même un 3. Un 3 parce que j'ai aimé. J'ai passé un beau moment. J'ai apprécié. D'accord. Mais derrière...
0: Les épisodes se regardent quand même bien. Tu les enchaînes. Comme
1: j'ai dit, en fait... Euh... Netflix, ils sont forts pour ça. Ça se passe comme un film. T'as 8 épisodes. Mmh. Mais qui se déroule comme un film, du coup, tu peux les enchaîner les uns après les autres sans ouais. aucun problème. Beach washing. Euh, Exactement, les... c'est le but, hein, c'est le but Mais aussi, euh,
0: dans ta réflexion, ce qui fait marrer, c'est que je regarde un petit peu sur les réseaux, euh, réseaux perso, en fait. Hein, je dis réseaux sociaux, mais plus, plus perso. Euh, J'ai des amis euh, autour de moi, c'est des checks qu'ils font sur ça. C'est pas waouh, c'est incroyable. C'est Stranger Things, c'est fait. Ouais, c'était cool. Ouais, J'ai ai ouais, eu ouais, deux trois ça. comme ça. Et du coup, je me dis ouais, on dirait que c'est genre une tout doux qu'ils ont fait en fait en mode. Euh, j'ai bien aimé les. Il n'y a pas eu cet émerveillement de la série de l'été qui a été euh, Stranger Things saison une, qui ouais. a été un, ben, un, un petit ouais. peu. Un, et un, et ça, dire, ça portait un... un plongeon dans les années 80, est ça, euh, ça, oui. qui était euh, excellent et que j'ai du coup regardé aussi et que j'ai bien aimé. Et euh, là, c'est plus en mode. Euh, Allez, il faut y passer, là, c'est l'été. Ça
1: a perdu son engouement, de sa nouveauté avec la saison 2, du coup. Mais là, je trouve que ça relance un petit peu avec... Ça a plus de punch. Mais, tout de même, ça manque de quelque chose. Il faut renouveler l'esprit. Si la saison 4, ils ne font pas quelque chose de plus...
0: Alors notez quand même que Waylander est quand même assez difficile dans ses critiques. C'est pour ça qu'il a mis un 3, mais qu'il a aimé, attention. Ça veut dire que quand il déteste, il ne met pas une note, hein, il, casse la, il casse le micro direct. Il n'y a rien. Ben, très bien, merci Waylander pour cette critique. On va passer maintenant au crash test et euh, petite spéciale autour du jeu My Friends Pedro.
1: Parle-nous ton ami. Ouais
0: Alors, My Friends Pedro, un drôle de nom pour un drôle de jeu euh, <rire> qui est sorti le 20 juin dernier sur Nintendo Switch et sur PC, euh, un jeu qui nous vient des, de l'éditeur un, un petit peu fifou euh, Devolver, euh, que j'affectionne tout particulièrement, spécialisé dans des, euh, dans des productions euh, très, euh, très hautes en couleurs. Euh, et qui a été développé par un petit studio d'une personne euh, qui s'appelle Dead Toast. On va y revenir très vite, je vais d'abord un petit peu revenir sur le jeu en lui-même, c'est assez facile, c'est assez court, c'est pour ça que je voulais un petit peu donner de la consistance à ce test en vous expliquant tout ce qu'il y avait derrière cette, euh, ce, ce jeu en fait. Donc l'histoire du jeu c'est assez simple, hein, vous vous réveillez, on incarne un personnage qui a une cagoule et on se réveille, on est assommé, on ne sait pas trop, on est dans un lieu, on dirait une, une buanderie et euh, c'est une banane qui nous parle et cette banane elle s'appelle Pedro et c'est notre ami. et elle va nous dire bah, qu'est ce que tu fais là, bah vite il faut t'enfuir et il faut tuer tous ces méchants là Voilà, à partir de là le jeu commence à 300 à l'heure donc c'est un run and gun, hein, un mélange de d 3 d euh, donc on court de gauche à droite vraiment très classique, on fait des sauts assez stylés, des roulades, il y a des ralentis, on fait des sauts périlleux, euh, on joue avec les plateformes, c'est vraiment très 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 fluide. Euh, on peut tuer des gens, enfin c'est la manière de tuer des gens est, est assez excellente, hein. il y a beaucoup de ralentis, donc beaucoup de références euh, que, ça peut, que ça peut être à John Wick puisqu'il y a peut-être une histoire aussi de, de vouloir comprendre qu'est-ce qui s'est passé de vengeance. Donc il y a ça un petit peu qui est porté, même si l'histoire, comme j'ai pu le préciser, est assez simpliste. Euh, on a aussi ce challenge autour de tuer des gens enchaînés donc il y a vraiment ce côté scoring ce qui amplifie encore plus la rejouabilité du jeu ce qui est, euh, ce qui est assez positif hein, sur, euh, sur le sujet parce que le jeu n'est pas non plus très long on est sur un jeu qui va osciller vraiment entre 4 et 5 heures si vous mettez un niveau de difficulté plus ou moins élevé. Euh, bah, tu as pu le tester rapidement tout à l'heure, Waylander. Euh, moi, je l'ai fait euh, au début, j'ai commencé en facile et vraiment j'ai enchaîné tous les niveaux donc je me suis un petit peu calmé et j'ai euh, remis en plus difficile, ce qui les rend faisable, mais beaucoup plus challengeant. J'avoue
1: si que moi j'ai commencé du coup en difficile et je, je meurs toutes les 3 secondes. Ouais. Voilà, ah, vrai ça est non, mais j'ai
0: voilà. enchaîné moi derrière toi et j'y suis arrivé euh, plus facilement parce que dès que tu as commencé un petit peu à comprendre les mouvements, les skills, oui. autour de ça, tu arrives plus facilement à éviter euh, les balles, à pouvoir euh, tuer les gens de, plus facilement. Et le jeu a un système de sauvegarde qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'avant avant chaque, chaque scène où il y a des personnes, puisqu'on avance vraiment, euh, on va dire limite salle par salle, euh, ou euh, on va dire environnement par environnement où il y a des personnes qui sont disposées, euh, on a des tueries à faire dans ces salles-là, on va dire de manière plus ou moins stylée. Euh, et du coup les sauvegardes sont faites juste avant Donc même si on est en très difficile euh, C'est pas, pas très embêtant de recommencer Juste avant euh, voilà. C'est vrai
1: que tu recommences juste avant de, que le mec ressorte de sa porte Ou euh, sorte voilà. du coin du mur Et du coup tu peux euh, recommencer euh, Assez simplement
0: Du coup un jeu assez rapide, assez simple Vraiment mais complètement barré vraiment il y a des niveaux mais qui sont assez euh, exceptionnels très inventifs en termes de level design comme quand on est en train de se noyer qu'on se trouve dans un niveau euh, avec des têtes qui, euh, qui ont les yeux exorbités etc où on doit sauter sur des plateformes qui rebondissent ou en tournant sur nous mêmes on décolle c'est vraiment euh, on a l'impression d'être euh, vraiment dans trip. un trip c'est un trip c'est assez étonnant après le jeu moi, j'ai vu quelques critiques passer mais je suis pas totalement d'accord avec ça, qu'il est un petit peu terne, qu'il est répétitif certes oui il y a une mécanique de jeu qu'on apprend petit à petit, que l'on retrouve au fur et à mesure il n'y a pas non plus des niveaux qui sont totalement différent, mais je trouve quand même qu'il y a une variété de niveaux qui est assez intéressante, euh, notamment quand on passe d'un niveau en voiture, en moto, qui est absolument... moi, moi J'étais mort de rire, moi ça m'a fait penser à... à des vieux films d'action, c'était très drôle. Un niveau aussi où on tombe et on doit tuer des gens, euh, un niveau où on est dans les égouts, il euh, y a plein de clins d'œil aussi un petit peu à, nos... à notre pop culture aussi là-dedans. Un niveau où on est dans les égouts et il euh, y a notre banane, notre... notre ami Pedro qui nous dit « bah Oui, bah ici, euh, tu vas voir, c'est la planque des geeks et tout. Euh, parce que dans tous les jeux des années 80, euh, tu es obligé de passer par les égouts. Donc, euh, ils s'y sentent bien ici. Et tu tombes avec des geeks cosplay qui, à chaque fois que tu attaques, te sortent des vieilles répliques comme euh, YOLO, GG, LOL, euh, MDR, des trucs comme ça. Et ils arrivent avec euh, des vieux habits... Euh... Un petit peu référence euh, à, des, à des jeux, à la Dark Souls, etc. Il essayent de te taper avec des vieux bâtons comme ça et toi tu les butes avec des flingues. Bon bref, il y a, y a plein de passages, on va dire. Je ne vais pas tout vous détailler, je vous laisse la surprise dans le jeu. Euh, bonne rejouabilité. Euh, vraiment, moi je, moi, je l'ai trouvé quand même assez bien rythmé et varié. Euh, voilà, il y a ce petit côté durée de vie qui est, uh, qui est quand même à noter, mais... Moi, je vous conseille de le, faire en, euh, de le faire en difficile. Ça va vraiment vous, challenge vous challenger et euh, vraiment, ça, ça peut faire durer la durée de vie. Et moi, j'ai vraiment envie de refaire les niveaux après-derrière, d'essayer d'améliorer le score parce que c'est quand même assez sévère en score. Hein. Euh, souvent, j'étais euh, euh, assez comme consternant quoi, au début en tout cas. Hein. C'était euh, assez dur. Et euh, le seul, la seule chose que je peux trouver un petit peu difficile, et j'avoue ça peut être aussi un point négatif et aussi positif, c'est aussi le gameplay qui... Euh, à la manette par rapport à la souris c'est un petit peu dur pour viser parce qu'il faut bien sûr, euh, voilà on arrive dans une salle il faut pouvoir viser toutes les personnes autour et on sent que ça a été quand même fait un petit quand même pour le pc on a l'impression parce que un petit peu comme hotline miami où on peut plus facilement vraiment euh, faire pivoter son personnage pour viser les personnes autour de nous là avec le joystick on a quand même ce côté au début il y a quand même une prise en main à prendre puisque vous dirigez votre personnage avec le joystick gauche et c'est avec le joystick droit où vous faites pivoter le, la visée pour viser les personnes autour de vous et parfois il faut en verrouiller un pour tirer avec un bras euh, sur une personne avec l'autre bras sur l'autre personne c'est un petit peu difficile mais euh, ça se prend en main voilà donc my friend pedro pour le crash test, on y est bientôt. Hein. C'est quasiment fini. Donc on est à, pour la note, puisque nous, vous savez, donc crash test implique un prix conseillé. Donc Le prix de vente de My Friends Pedro et de euh, dans le public est de 19 euros aujourd'hui. Vous pouvez peut-être le trouver en promotion encore sur Steam. Euh, Nintendo eShop, je crois que c'est fini, il est en promotion au lancement. Euh, notre prix conseillé, nous, de ce crash test est plus aux alentours des 15 euros. C'est un jeu très sympathique, mais c'est vrai avec une durée de vie un petit peu limite. Il n'y a pas de multijoueur et il euh, y a vraiment cette petite difficulté à prendre en main sur euh, Nintendo Switch, euh, le jeu, mais il euh, y a surtout une belle histoire derrière. Et du coup, on va passer à la seconde partie de cette rubrique sur My Friends Pedro. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le jeu Alors, il y a une personne, une personne, un Suédois, Victor Agrin. Agrin, je, bon, je pense qu'on va l'appeler, mais Victor Agrin, <rire> je pense que c'est ça. Agrin, euh, tu peux l'appeler. Agrin, voilà, il s'appelle Agrin. Euh, qui est la personne derrière ce jeu C'est le dirigeant et l'unique salarié de la société Dead Toast. C'est la personne qui a fait le jeu tout seul. Après, on verra en combien de temps. J'ai un petit, un petit quiz, mais au moins pour toi, Waylander, hein, qui, est, qui est en face de moi et qui m'entend. Euh, alors, euh, il a commencé à faire des jeux vidéo à 9 ans. Alors, euh, il y a une petite interview de lui que j'avais regardée. Euh, il a commencé en faisant des choses sur disquette avec Cowboy. Euh, ensuite, il a fait aussi des mods pour Half-Life 1 dont un. alors moi j'y ai pas joué personnellement mais je pense qu'il y en a peut-être euh, certains d'entre vous qui ont joué qui s'appelle Le Spécialiste Specialist, où on pouvait affronter donc, euh, avec le moteur Dive Life 1 des personnes au ralenti un petit peu à la Matrix euh, donc là ça a pas mal décollé pour lui puisque vraiment c'est quelque chose qui a été marquant pour lui et ensuite il a fait pas mal de jeux flash euh, pour ses études, il a beaucoup fait de jeux flash et il a et aussi aidé des amis il a aidé des amis à faire des tests de jeux et au final il s'est fait embaucher dans une entreprise qui s'appelle Media Molecule Media Molecule qui est une, euh, une société qui a développé Little Big Planet pour Sony. Et du coup, il a été salarié d'une euh, nice. très belle histoire, une société voilà, qui a développé une belle licence donc euh, chez lui, donc dans sa société qui est en fait sa maison, <rire> son bureau. Euh, il a, on a des petits posters de, avec des sortes de disques d'or de Little Big Planet euh, <rire> 1, 2, euh, 1, etc. Euh, donc quand même, c'est une belle histoire. c'est pas n'importe qui. Euh, donc, maintenant, qu'est-ce que. Euh, on peut se poser la question, mais que, quelles sont les origines de My Friends Pedro En fait, My Friends Pedro est à l'origine un jeu Flash qui n'a pas du tout le même nom, c'était à la base Blacklist. Ça ressemblait pas du tout à ça. Euh, c'était un Run and Gun aussi, euh, qu'il avait commencé à développer à 19 ans pendant ses études, donc c'était un projet d'études et il a arrêté de le, le développer parce qu'il est rentré chez Media Molecule pour développer, euh, donc pour aider à la, à la finalisation de Little Week Planet. Euh, suite à ça, il est revenu euh, sur ce projet-là. Et il s'est dit, euh, bah, voilà, bah, j'aimerais bien continuer ce jeu. Comment je vais l'appeler, euh, etc. D'où, voilà, il lui a donné le nom de My Friends Pedro. Euh, il a avancé sur le jeu. Il y a passé du temps. Euh, donc, je vais vous partager les autres informations du jeu, mais je vais le faire plutôt sous forme de questions-réponses, hein, vu que Waylander, tu ne connais pas trop l'histoire, tu ne connais pas trop le jeu, un petit peu comme je pense la plupart de nos auditeurs. Donc, je vais enchaîner sur ça. Donc, Victor a développé le jeu pendant euh, entièrement. Donc, en combien de temps, d'après toi, il a développé le jeu Donc, Tout oui, seul. Il était hein. Tout seul, hein, tout seul. Ça ouais. Euh,
1: un jeu comme ça, à mon avis, t'en as au moins tout seul, 4 ans, un truc comme ça
0: Ah, tiens, mais je sais pas si t'as pas vu mes notes, mais. 4 ans et, et demi, long. exactement, il a mis. 4 ans et demi. 4 ans et demi de travail acharné. Euh, alors, après, il s'est occupé de tout, mais il y a une seule chose qu'il a déléguée. Facile, je pense, mais il s'est occupé vraiment de tout sur le jeu, mais il y a une chose où on l'a contacté, il a dit, ok, euh, les gars, euh, vous pouvez.
1: Moi, je vais tricher, je, tu, tu me l'as dit, j'ai l'ai entendu avant. Ah, c'est la bande sais. son.
0: Oui, la musique. En fait, il s'occupait de tout animation, voix, graphisme, gameplay, bruitage, personnage. Euh, il a même fait la compta hein. il a tout fait, puisqu'il était obligé de créer sa société. Euh, il a tout fait, mais un jour, l'a contacté on lui a dit hey, est-ce que c'est possible de faire la musique pour ton jeu et il a dit oui, par contre, je peux pas vous payer. Si je marche, je vous donnerai quelque chose, mais pour l'instant, vous, vous oh, ça cool, tout ça hein. Et la musique est pas mal du tout. J'en profite pour revenir sur ça, la musique est vraiment pas mal du tout. On est dans une, une bonne petite électro euh, bien entraînante qui va très bien avec l'action. Ça m'a même rappelé un petit peu la, la bonne électro des scènes d'action de John Wick, euh, notamment du premier. Donc vraiment, c'est euh, assez intéressant. Alors, euh, pourquoi une banane Pourquoi, pourquoi le une, tram, banane ça, est une banane Pourquoi une banane la réponse est tout simple. Parce que
1: il... les bananes viennent de l'Équateur Parce qu'elles sont diaboliques. <rire> les bananes <Non>. sont diaboliques. <rire> euh,
0: non, en fait, c'est parce que c'est plus, qu tu... ah, <rire> <rire> plus facile à animer. Ah d'accord. Tu peux l'éplucher, je l'ai Non, c'est un développeur, c'est parce que c'est plus facile à animer. Et aussi parce que je pense qu'il est un peu barré. Mais non, c'est vrai qu'une
1: est... banane, en fait, ça n'a aucun mouvement. Et oui. Ça, ça. Tu ne peux pas la plier ou que ce soit. C'est
0: une banane, et elle a un petit sourire, elle a une tête. Euh, voilà, trop bizarre. C'est très drôle dans le jeu, d'ailleurs, parce que la banane, euh, voilà, nous indique des choses. Et moi, je trouve ça très drôle qu'une banane me dise de tuer des gens. Euh, ça m'arrive tous les jours. Hein.
1: C'est vrai que as... dans les films, enfin, dans, dans les trucs, tu essaies toujours de tirer avec une banane aussi, tu vois Tu utilises une banane ah, pour tirer. Il, y a, aussi. Enfin, il, y a, il a pas été si loin.
0: Hein, vraiment, dans son explication, c'est juste... Euh... Bah, c'est plus facile à animer. C'est plus facile. Euh, pourquoi My Friends Pedro Pourquoi ça Pourquoi ce titre C'est... Voilà. Pourquoi Pourquoi pas Mais exactement Putain, <rire> je vais arrêter de jouer avec toi. Hein, c'est pas drôle. Bon, <rire> Donc... Euh, ben en fait J'espère je, je, un titre. Y a un prix à la fin moi. Il cherchait un titre euh, On verra <rire> <rire> Il cherchait un titre Et vraiment il ne trouvait pas voilà Il ne voulait pas faire un titre Genre comme il avait fait Pour son jeu Flash Blacklist Il voulait autre chose Et à euh, rentrant un soir Voilà il était un peu là bon, Qu'est-ce que je vais mettre Comme titre Et sa femme Elle lui parle La journée voilà. ah, J'ai vu mon, mon ami Pedro Aujourd'hui Il s'est dit Mais attends <rire> Ça l'a fait marrer J'ai vu voilà, mon ami My friends Pedro Et du coup il s'est dit bah vas-y Je vais l'appeler comme ça Mon ami Pedro c'est une simplicité mais moi, je, moi je, trouve ça, je trouve ça assez extraordinaire quoi, vraiment, parce que euh, c'est des choses qui ont l'air on va dire euh, ça a l'air illogique quand tu le vois mais au fond ça l'est aussi je pense pendant la création et au final ça passe <rire> c'est ça qui est assez drôle dans l'histoire euh, et après on va finir par, par, une, question, euh, par une question assez intéressante mais comment Devolver s'approchait de lui, comment ils se sont rencontrés parce qu'à la base il développait son jeu dans son coin. Euh, voilà comment, comment ça s'est fait je sais
1: pas du tout, mais je dirais peut-être je sais pas par le groupe de musique ou euh, non
0: Non, ça aurait été ah, une belle histoire. Ça mais aurait non. été une belle histoire. Non. En fait, euh, notre cher Victor, il, est, bah, il sait utiliser un petit peu les moyens du bord. Donc, il avait publié des vidéos les où il des, des kills un petit peu sympas. Et euh, tu as Devolver qui a publié une phrase où il a marqué « Wow !» un truc comme ça. Alors Devolver qui te contacte un peu content. Et après, ils ont échangé et après, ils se sont rencontrés ainsi de suite. Et il y a une remarque intéressante dans l'interview. Et moi, euh, ouais, elle m'a pas mal interpellé. Euh, certains membres de, de l'éditeur, donc des Volvers, ont découvert euh, des images de, euh, de My Friends Pedro, mais pas sur YouTube, pas sur Twitter, mais quelque part sur un, un réseau social un petit peu troll. Est-ce que tu vois duquel je parle Un petit peu troll hein. Oui, un réseau social où tu partages des choses un petit peu drôles. Je commence par un 9. Un 9 gag 9 gag, oui. Et c'est sur ça que les gens ont commencé, à, enfin en tout cas à voir des choses et euh, en ah, partager en Il est passé
1: ça. par l'humour pour arriver à... Balancer son humour, jeu à peu partout, le, le, le
0: petit buzz, les mêmes, en fait, si vous regardez gag, d'ailleurs, ça me renvoie sur ce sujet-là, c'est vraiment un nid à... À, à connerie feedback, À, ah, à conneries et à feedback. <rire> Parce que les gamers sont des trolls dans le cœur. Dans, dans, dans l'idée, on est, on est un petit peu Absolument des trolls. Absolument pas, jamais. Et, euh, et du coup, quand vous avez un, un, un buzz, un bad buzz ou quelque chose, ou un troll autour d'un sujet, quelque chose qui est ridicule, euh, une Xbox qui coûte... Trop cher, plein de sujets autour de ça. Euh, un jeu qui est moche, n'importe, ça arrive sur ça. Ou un jeu qui est bien. Moi j'ai vu plein de choses dans l'avant-première que je ne connaissais pas. Et moi, les premières images de My Pedro, avant que je sache que ça s'appelait Pedro, je les ai vues aussi sur NineGag. Et euh, j'ai trouvé ça assez ingénieux. Voilà. Le mec est fort. Et oui. Donc voilà. Donc une, une grosse histoire un petit jeu bien sympathique et euh, au fond quelque chose qui nous prouve encore qu'aujourd'hui euh, c'est possible si vous aimez les jeux vidéo si vous avez envie de, de partager un délire si vous que t'as vraiment... 4
1: quatre, quatre ans et demi de ton temps devant toi voilà bah, il faut avoir du talent <rire> du temps
0: il y a tout ça mais c'est possible aujourd'hui de sortir des choses et euh, c'est pour ça que ce jeu je le trouve très sympathique je pense qu'il y a aussi ce petit côté d'âme qui a derrière que j'aime beaucoup et faut le dire ce qui est c'est un gros défouloir euh, on sent que la personne derrière a un bon délire et c'est hyper agréable de voir qu'il y a un être humain derrière un vrai être Humain qui a pris du plaisir, qui s'est fatigué à développer ce jeu vidéo. Voilà pourquoi aujourd'hui je voulais vous parler de My Friends Pedro, un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Et même si on l'a pas mis la note maximale, on l'a pas dit achetez-le au prix fort, achetez-le tout court. voilà
1: C'est vrai que moi j'ai joué euh, allez 2-3 minutes et sincèrement, <rire> tu, tu tombes accro assez rapidement. J'avais envie d'aller plus loin. Bon après le niveau de difficulté était un peu haut pour moi donc ça me faisait chier de crever toutes les 5 secondes mais ça te donne envie de jouer
0: Moi je l'ai fini mais en une traite enfin je l'ai fait en une traite je ne pouvais plus m'arrêter c'était dingue Non mais c'est Après j'ai augmenté un je peu vois. le niveau de, 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 de difficulté ouais, j j du mal mais j'ai
1: continué à le finir en une traite J'imagine qu'au bout d'un moment si c'est trop facile ouais il faut augmenter la difficulté faut je faut pense tu t'es bien habitué euh... Mais
0: c'est très drôle vraiment c'est très drôle et voilà comme vous avez pu le voir il y a quand même une belle histoire derrière euh, et j'espère qu'il y aura des DLC. Voilà, pour l'instant, euh, notre cher Victor est parti en vacances Après Alors, 4 non, ans de travail pas Comme nous quoi Et il ouais. euh, y a moyen qu'il y ait des DLC euh, Des mises à jour je pense Parce que voilà, pour l'instant Il est content de laisser son ami Pedro un petit peu de côté euh, et il, un beau il, nous la,
1: il nous l'a laissé euh, pour qu'on le garde
0: Voilà, et eh ben, on va bien le garder <rire> moi, je vais... En tout cas moi j'y rejoue J'y rejoue très souvent Voilà bah, c'était tout pour moi. Euh, c'était tout C'était tout oui.
1: pour moi aussi, je pense. Enfin, à moins que tu aies un cadeau à me filer maintenant parce que j'ai gagné.
0: Ah, je vais attendre que le micro soit coupé. Ok. <rire> bon. Euh, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager aussi ce podcast à vos amis. Euh, ou aussi, voilà, nous faire vos feedbacks sur ça, si vous voulez qu'on traite d'un sujet en particulier. À euh, nous on... mettre
1: un Tipeee. Bon, on n'a pas de tipi, mais... N'hésitez pas, pas à le créer pour nous.
0: À le créer pour nous, Ils nous envoyer un petit billet. Ouais, un voilà. Un petit billet de 20 francs. <rire> euh, ça peut être sympa. Et... Euh... On prend les bitcoins aussi. Les bitcoins, les ouais. fameux. Ouais. Et euh, en tout cas, voilà, à très vite pour un prochain podcast voilà, autour du jeu vidéo, du cinéma. Et hey, ciao! Et vice versa. Bisous. Bisous. abîmer la grange. C'est un mutant, il a déjà pris forme humaine. Descends-le Oh j'avoue, gros le chaleur du mutant Attention ah. ah.
1: Descends-le Mon père. Fains
0: Mais tu as de mes
1: allo, 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 Y'a personne Il allo, 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 allo,
0: faut réfléchir, allo, 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 allo,
1: de route.